0: 欢迎各位朋友收听《咖啡简单说》，这里是华语世界中一个介绍精品咖啡的 podcast， 每天更新一着咖啡小知识，让你更懂得品味咖啡。Hello， 大家好，我是陶板，这边先宣传一下我们明朝的新豆子。这个六月我们推出了两支新的咖啡，一支是兰达斯庄园，一支是圣何西庄园。那兰达斯庄园这支咖啡豆是老朋友了，就是因为我们之前推出过嘛。那那时候因为但纳氏庄园这只豆子，我们那时候推的时候有点害怕，因为它它它的豆子是粉红波旁这个品种，那它的产量非常的稀少，所以这只豆子它本身的单价比较高。那时候那时候我们就很怕说大家不会买，可是后来发现，诶、欸、其实它味道很好，所以大家的回购率蛮高的，所以那时候很快就就被抢购一空了。所以我们六月就重新再上架来吃这只粉红波旁。第二支上架的豆子也是哥伦比亚的豆子，它是圣红色庄园的咖啡豆。那因为我们的豆子，我们的菜单上面其实通常不会有同一个国家太多支豆子，但是我们在最近六月的菜单里面，我们其实已经有两只哥伦比亚。那为什么我们还要再引进第三只哥伦比亚？最主要的原因是因为这只圣红色庄园它太特别了。因为它是一支新式的发酵法的咖啡豆，意思就是说它不是日晒，然后它也不是水洗，所以它的味道会跟你平常喝到的咖啡完全不一样。那这支正红旗庄园咖啡的风味，它有那种莱姆酒啊，还有哈密瓜的味道，香气很强烈，超级强，就是你基本上打开豆子的包装，你就会马上闻到那那种状态。那简单跟大家介绍一下。这是圣何塞庄园，它的咖啡，它在做的过程中，它是把果实放进橡木桶里面去做发酵。那它的这个原理就有点像是威士忌在制作的原理。那大家如果想要尝尝看什么叫做莱姆酒的风味在咖啡豆里面的话，你可以到我们的官网上面下定。好，那我们进到今天的主题。今天我们要来跟大家讲的东西是怎么样去分辨咖啡的品种，因为上一集我们已经讲完品种是什么了。那这一集我们就要告诉大家说，哎、欸，怎么样去分辨不同的品种？那其实，在咖啡的产业里面呢、啊，我们大概有两种最基本的方式去做品种的分辨。第一种方式叫做基因鉴定，这个方式就是，呃，就连我们都没有办法去进行，这是一个只有植物学家跟科学家能够去进行的，因为它是透过呃去分析。这个咖啡植株它本身的基因去做判定，哎，它是哪一个品种？那这个方法它是比较是实验室等级的一种方式。那大部分在咖啡产业里面，我们不会用基因的方式去做品种的分辨，因为这个方这个方式虽然说它很精准，但是它的成本很高，而且它不可能随时随地去进行，它需要时间去得到得到那个报告的结果。所以大部分我们在咖啡产业里面，我们是用。呃，外形去做品种的鉴定的，那这种方式在咖啡里面有个专业有专业的术语叫做咖啡的形态学。那用更简单的方式来比喻的话，就是大家都吃过番茄嘛。那因为咖呃番茄它有很多种品种，像牛番茄啊、黑市番茄或者是小番茄。那我们怎么会知道它们是不一样的品种？我们其实不是把它送去实验室去做基因鉴定嘛。那我们最简单的方式就是透过它的外形或者是味道去分辨。那这其实就是形态学。那在咖啡的形态学上面呢、啊，我们会利用根茎叶上面的一些性状上的不同去分辨品种，因为有些品种它可能天生就长得比较高，那有些可能它本来就长得比较茂密，那有些品种它可能会长很多的咖啡豆，有些品种它的叶子可能在刚开始的时候是红色的，那只要是从外观表现上去分辨的话，都是形态学的领域。咖啡形态学其实是一个很专业的工作。那听众朋友如果有兴趣的话，可以自己上网搜寻一下关于形态学的一些相关的资料。我们就不多做做琢磨了。但是未来在介绍每一个特定的品种的时候，其实我们还是会多少利用到形态学的这个工具，教大家怎么去分辨。那如果未来大家如果有机会到台湾的一些咖啡园的话，说不定你也可以透过形态学的一些基本的认识，去从外观推测出品种。好，那我们接着进到今天第二个话题，我们要来讲讲就是品种它是怎么样去迁徙的。呃，阿拉比卡这个咖啡物种啊，它最开始是生活在伊索比亚西南边的卡法森林。那可是阿拉比卡还有一个问题啊，它跟它其他的咖啡品种的亲戚比起来，它是一个很娇贵的物种。那为什么现在分布区域最广的咖啡是阿拉比卡呢？那是因为阿拉比卡俘虏了所有的人类，那它是一个最好喝的咖啡品种，所以人们就喜欢想要跟它长相厮守。所以不管就是人就是这些喜欢咖啡的人，他们不管搬到哪里，他们就希望说，哎、欸，可以跟这个阿拉比卡在一起。然后他们就把阿拉比卡搬来搬去。那最早期人类带着阿拉比卡这种咖啡树到处搬家，就是阿拉比卡咖啡从原本的卡法森林。搬到了伊索比亚境内的其他地方，像是哈拉，或者是像斯达马这样子的地区。那到后面，甚至有一些人类把阿拉比卡坐船跨越了那个红海，就是埃及旁边那个红海，跨越了红海，一路把阿拉比卡带到了也门。不过，当时的咖啡对于阿拉伯人来说，因为阿阿拉比卡”这个字其实是阿拉伯这个字根，就是阿拉比卡咖啡树的这个字根。那咖啡对于阿拉阿拉伯人来说，就像是蚕丝对于中国人的重要性来说，所以它有点像是国家的一个宝藏。那阿拉伯的国家禁止咖啡外溢外传，所以不管当时不管是种子或者是树苗，其实都是禁止带出国家的。那为什么后来这这些咖啡就传到了基督教的世界，然后甚至到了中南美洲呢？因为那个时候的荷兰人成功的偷渡了。咖啡的种子来到了法国，然后把这些咖啡种子献给了当时法国的国王。但是因为法国它不是一个适合种植咖啡的地方，法国是在温带，那咖啡是热带的作物，所以法国皇室他们其实也很辛苦的才把这些咖啡种子栽培成咖啡树。那这些从法国皇家温室长出来的咖啡，在咖啡世界迁徙里面就是最源头的母树，那我们称之为 noble tree， 或者是叫做咖啡母树。这些咖啡母树的后代，后来就从法国一路传到了中南美洲，然后再从中南美洲一路传到了非洲跟亚洲，最后所有全世界的主要大陆上面都有了咖啡。那我们现在所熟悉的很多的咖啡品种，其实就是从这个 noble tree 所衍生出来，在不同的地方自然突变或者是混种出来的咖啡品种。这个我们未来都会再继续做介绍。好，最后我们来回应一下大家的留言。OK， 第一则留言是寿宇的留言，他说他原本是来听新闻的，但后来听到一个好消息，就是我们会去介绍高雄的咖啡店。但是寿宇你不要太太期待，因为我们那天有点忙，所以我们只去了一间咖啡店。那这间店就是咖法改，那我们未来会针对咖法改去做介绍。呃，你说你很想要去看。或者是了解很多的不同的冲煮器材或手法对于咖啡的影响，然后你想要去找可以聊天挖宝的店，那我直接建议你去高雄的话，你可以去 ATTI 冲煮的咖啡店。虽然我还没去过，但是从他的粉砖看起来，他是一个超爱分享的一个咖啡人。所以如果你想要去了解不同手法的话，你可以去 ATTI 冲煮的咖啡店。好，那再来我们来回应鼎云的留言。呃，之前我们有。就是宣传那个我们咖啡金杯的课程，然后鼎云说他很想上，但是最近没有钱，没有时间。那我知道最近家鼎云家里的猫咪好像出了一点状况，那就祝福你们家的猫咪早日康复。那大家听到的话，也可以帮忙一起祝福好，加油加油，赶早日康复。那也祝你多赚一点钱，可以来上课。好，那再来我们来回应那个新眼的留言，新眼留了一个很专业的留言，他说。S L 2 8 s L 2 8是一种品种，它是那个 s k e t l o b 的品种。28跟34这两种人工品种所体现出来的性状，性状就是它的它的特征啊，应该不会是基因层面变化造成的吧？不是 ，S L 2 8跟 S L 3 4并不是基因改造的品种，它是自然混种。那未来我们会提到，就是 S L 2 8它是有两个品种，一个是波旁的，呃。奈汉波旁跟那个苏丹的原生种去混种的，未来我们会介绍到这一个品种。好，再来下一个留言是我看一下哦，建志建志留了一个很哲学的留言，他说：“呃，咖啡经过机改后还会是咖啡吗？<笑>咖啡经过机改后还是咖啡，它它定义上还是咖啡。但是我我不知道你你问题的立场是想要问哪一个方面，就是你觉得机改后的植物就不是植物吗？还是说机改后的动物就不是动物？”我我不知道你的立场是你，你你你的角度是从哪一个哪一个角度来探讨这件事情？你可能要再讲的仔细一点。好，我们来回应最后一个留言。最后一个留言是老高的留言，老高在问说：干净度跟复杂度是可以同时存在的吗？当然可以啊，干净度跟复杂度并不是一个冲突的东西。通常你在呃 C O E 卓越杯的竞赛里面，其实你呃因为卓越杯里面很注重干净度跟甜度的表现。那可是这些很有很干净的咖啡，它它是不是就很单调？不见得，它一定是，它一定是，它要到前前十名，它通常都一定要有足够的干净度，加上它的风味是很具体的、明确的，然后同时有一些复合性的风味存在，它才可能得前十名。所以这个问题是这样子，大概是这样回应你了。OK， 好，那今天的节目就到这边结束。喜欢我们的话，请多多支持鼓励 p o c k e t s 的听众朋友。我们非常期待接收到大家五星的评价。有任何问题的话，都可以在我们的 YouTube 或者是在评价底下留言，我们会在往后的节目中回应您的问题。感谢大家的收听，我是大家的咖啡导游曹板，我们下期再会，拜拜。